0: File 37. Pagina 304. Capitolo 34. Lynn era andata a New York e non era ancora tornata. Verso le 3 del pomeriggio Jens smise di seguire la situazione a bordo di Phoenix 1 e 2 per trovarsi con Barney sedettero in un separé vicino a un'estremità del bar semivuoto c'era solo un'altra persona a parte la barista un uomo sulla trentina piuttosto alto con i capelli neri e gli abiti pesanti e scuri come se venisse da una zona più settentrionale l'uomo era seduto su uno sgabello dalla stessa parte del banco dove era il separé di barney e Jens. la barista venne a portare da bere ah grazie infermiera esclamò barney nel vederla avvicinarsi ne avevamo proprio bisogno la barista gli rivolse un breve sorriso prese i due bicchieri dal vassoio e li posò sul tavolo poi si voltò e si avviò di nuovo verso il banco aspetti disse all'improvviso Jens guardandola ha sbagliato si interruppe quando barney gli posò la mano sul braccio lo guardò e vide che stava scuotendo la testa. «Lascia stare», disse Barney. «Se non lo vuoi, stai seduto un po' qui, e poi andrò io al banco a ordinare quel che vuoi e te lo porterò». «Ma...» «Non si sente molto bene», disse Barney. «Quel tale che hanno accoltellato l'altra settimana era suo amico». «Oh...» jence girò gli occhi verso la barista che in quel momento stava girando intorno al banco quando passò davanti all'uomo seduto sullo sgabello, lui le disse qualcosa a voce troppo bassa perché fosse possibile sentire la barista scrollò la testa senza guardarlo andò in fondo al banco e incominciò a lavorare l'uomo la seguì con lo sguardo somaro disse sottovoce barney fissando l'uomo Scusami un momento, gens. Si alzò e percorse i sei metri che dividevano il separè dall'uomo sullo sgabello. Barney si appoggiò allo sgabello vicino, l'altro si voltò. Salve! disse allegramente Barney. L'ho visto spesso qui intorno. Oh, sì, anch'io ho visto spesso lei. Per un istante gli occhi dell'uomo lampeggiarono bianchi. Sicuro disse barney non sarebbe quasi ora che telefonasse alla moglie e ai figli gli occhi dell'altro lampeggiarono di nuovo cosa ho detto continuò barney alzando un poco la voce in modo che arrivasse fino in fondo al banco dove stava adesso la barista non sarebbe quasi ora che telefonasse alla moglie e ai figli e sorrise di nuovo all'uomo non ho figli disse quello allora telefoni a sua moglie se è a casa senza figli si sentirà sola starà in pensiero non sarebbe quasi ora che le telefonasse l'uomo fissò barney per un lungo istante lei chi è chiese quasi bisbigliando e Jens sentì appena le parole una specie di investigatore privato i telefoni sono nell'atrio disse barney l'uomo scese dallo sgabello lasciando il bicchiere sul banco attraversò in fretta il bar e uscì dalla porta di vetro che comunicava con l'atrio barney tornò indietro sedette di nuovo di fronte a Gens. le linee del suo viso erano incise più profondamente il mento era più squadrato quel bastardo le dà fastidio ormai da un paio di settimane anzi da prima del lancio disse barney dovrebbe avere abbastanza buon senso per piantarla come sai che ha moglie chiese Jens. quei mascalzoni so riconoscerli a un miglio di distanza rispose barney Jens prese il martini che gli era stato portato al posto dello scotch en soda che aveva chiesto lo centellinò lasciando a barney qualche istante per calmarsi e si accorse che era più buono di quanto si fosse aspettato di solito i martini non gli piacevano ma aveva scoperto che bere ciò che preferivano quelli che erano con lui rendeva i drink meno sgradevoli non sarebbe meglio che la barista stesse a casa chiese finalmente Jens. preferisce avere qualcosa da fare sai come vanno queste cose disse barney hai detto che il suo amico è stato accoltellato chiese Jens. sicuro non l'hai saputo una decina di giorni fa con tutto quello che è successo a tad non ho avuto il tempo di leggere i giornali ultimamente un rappresentante di commercio che cercava lavoro l'hanno trovato in una specie di vicolo dietro una palazzina nessuno sa come ci fosse finito e aleta la barista non vuol parlarne meglio così probabilmente comunque l'hanno accoltellato e ucciso un ragazzo di certo con uno dei tagliacarte souvenir dello space center l'hanno trovato nella ferita qualcuno l'aveva affilato con una lima per aguzzare la punta perciò credono che ad ammazzarlo sia stato un ragazzo un puro caso che una lama così 10 centimetri abbia ucciso un uomo al primo colpo anche se era stata appuntita il ragazzo senza dubbio starà ancora scappando Lo sguardo di Barney si girò verso il banco dove Aleta lavorava ancora a testa bassa. «Non ci pensare più», disse gentilmente. «Così va la vita, purtroppo. Stavano insieme, credo, ma solo Dio sa cosa significasse per lei. Non importa». Tornò a guardare Jens. «È un piacere avere la possibilità di far di nuovo due chiacchiere con te, vecchio mio». «Sì» disse jance bevendo un altro sorso di martini è un piacere voglio dire era un piacere liberarmi di tutto per chiacchierare con te ma con l'incidente di fenix 1 non ne ho avuto molto tempo su andiamo disse barney la verità è che avevi una compagnia più piacevole ammettilo jance rise vuoi dire Lynn, disse e chi se no è una gran donna hai ragione barney Gense ridivenne serio hai ragione lo ammetto è una compagnia più piacevole di te più piacevole di chiunque altro barney lo guardò corrugando le sopracciglia dovevi metterti a far sul serio un giorno o l'altro disse Gense abbassò gli occhi sul bicchiere credo di sì disse lentamente è una cosa pazzesca barney l'ho conosciuta quattro anni fa quando mi sono trasferito a Washington per lavorare alla redazione del giornale l'ho incontrata a una festa dell'ambasciata svedese appena l'ho vista mi è piaciuta ma sai allora non riuscivo a vedere la possibilità di una cosa permanente lei era troppo energica e pratica e tu mi conosci tutti dicono che sono nato con le stelle negli occhi e che non me ne libererò mai è vero se non si fosse trattato del programma spaziale ci sarebbe stato qualcosa d'altro allora dovresti mollare tutto e diventare uno scrittore indipendente disse barney ma questo te l'ho già detto altre volte soprattutto dopo che avrei lasciato questo attuale incarico politico dovresti scrivere qualche bel libro di saggistica ne pubblicano a tonnellate ma sono in gran parte fesserie strano anche Lynn ha detto la stessa cosa. Naturalmente, perché è ciò che dovresti fare. Hai il fiuto del giornalista e provi interesse per qualcosa di più della notizia immediata. Barney lo fissò al di sopra del bicchiere di Martini. Sposa la tua Lynn e mettiti tranquillo. Diavolo, lascia che lei conservi il suo posto e ti mantenga mentre tu coincominci. Allora potrà smettere e tu la manterrai nel lusso per il resto della sua vita Jens rise non potrei e come fai a saperlo ribatté barney hai mai provato voglio dire non potrei chiedere all'inne di mantenermi mentre incomincio e comunque lei non lo farebbe e come fai a saperlo ripete barney gliel'hai mai chiesto Genz rise di nuovo, con un po di incertezza, questa volta. Si portò il bicchiere alle labbra e si accorse, con sorpresa, che era vuoto. Su, dai a me, disse Barney alzandosi. Andrò al banco a far rifornimento. Cosa volevi? Scotch in soda? Sì, grazie, disse Genz. Il martini non era niente male, ma se continuo a berli tutto il pomeriggio, prima di cena sarò fuori combattimento non ho la tua resistenza diavolo pochissimi ce l'hanno barney prese i bicchieri vuoti e li portò al banco tornò con un bicchiere di martini e uno scotch eyeball che mise davanti a jence prima di sedersi quel tizio che era al banco non è tornato jence indicò con un cenno lo sgabello vuoto e il bicchiere abbandonato vuoi scommettere che non tornerà disse barney Credeva che fossi una specie di investigatore privato. A quest'ora avrà telefonato a casa, a sua moglie che non ci è abituata. Vorrà sapere perché l'ha chiamata e questo lo innervosirà e lo farà sentire in colpa. Non ricomparirà, almeno per oggi. Ma torniamo a te. Non lasceresti che Lynn ti mantenesse e ti rendesse felice? Sai benissimo che non posso farlo, Barney. Jens sorrise ma mi piacerebbe trovare una soluzione come ho detto quando l'ho conosciuta non pensavo neppure che saremmo andati d'accordo per un pezzo ma vedi durante il lancio le cose sono cambiate non so cosa sia successo ma sembra che adesso la pensiamo quasi sempre allo stesso modo è strano non c'è niente di strano disse Barney la gente matura insieme oppure si allontana quando sta insieme abbastanza a lungo forse dovrei dire che due finiscono per assomigliarsi oppure scoprono ad essere diversi se si ritrovano a stare insieme il tempo necessario è quello che capitò a me quando ero sposato io e vilma scoprimmo che eravamo molto diversi ma ho visto altri scoprire che erano molto simili e sembra che sia successo proprio questo con te e Lynn. vorrei crederlo disse lentamente Jens. credo sì credo che sia così lei è andata a new york quattro giorni fa e dovrebbe tornare da un momento all'altro anzi pensavo che sarebbe arrivata oggi ha prenotato di nuovo una stanza sai per me non è facile giudicare barney in questi ultimi tempi sono successe troppe cose se Fenix 1 e Fenix 2 ce la faranno a rientrare senza difficoltà e verranno riparate e ripartiranno per Marte, allora forse potrò mettermi tranquillo a pensare seriamente come stanno le cose fra me e Lin. Non aspettare che succeda proprio questo, disse Barney, perché non succederà mai. Ehi, disse Jens, ma è stata annullata soltanto questa missione ritenteranno fra sei mesi non appena potranno scegliere una nuova finestra per il lancio su via disse barney sai benissimo che non è vero e l'inchiesta non hai sentito l'annuncio che hanno dato ieri al telegiornale di mezzogiorno genza aggrottò la fronte no no non l'avevo sentito disse quale inchiesta e che cosa c'entra con la nuova finestra di lancio per la spedizione fra sei mesi? «Oh, svegliati», disse Barney, «succede sempre così. Prendi il miglior giornalista del mondo, mettilo sotto i riflettori, e di colpo quello non sente più niente e non pensa più». «Che scopo credi abbia un'inchiesta, soprattutto un'inchiesta su quello che è successo a bordo delle navi spaziali in conseguenza della tempesta solare?» Ah, un'inchiesta di quel genere! No, non un'inchiesta di quel genere! disse Barney. A loro non interessa affatto una spiegazione tecnica. Lo scopo è raffreddare l'interesse dell'opinione pubblica per un nuovo tentativo della spedizione. Questo dove l'hai saputo? Gense fissò Barney. Apri gli occhi e gli orecchi. È logico, no? e anche se non lo fosse sei governi diversi non possono mantenere un segreto la voce corre in tutto il mondo l'inchiesta ha lo scopo di scaricare sui nauti la responsabilità delle avarie di toglier loro l'aureola e togliere un po' di fascino a un nuovo tentativo Jens si sentì irrigidire le labbra Barney, disse sei pazzo pazzo un corno Se non fossi completamente isolato da un doppio strato di coperta diplomatica, a quest'ora l'avresti capito da solo. Il gioco era divertente, ma i politicanti internazionali non se ne interessano più. Vogliono incassare le vincite e passare a qualcosa d'altro. Barney, Barney, sei pazzo ti dico, esclamò Jens. Io sono qui con gli altri rappresentanti nazionali, non appena hanno saputo dell'incidente di tad la loro reazione è stata che la spedizione doveva continuare qualunque cosa potesse succedergli non volevano neppure pensare di rimandarlo sulla terra con una delle navi può darsi che al momento la pensassero così disse barney io ti sto semplicemente dicendo qual è la notizia dal mio punto di vista non è sorprendente che l'atteggiamento dei rappresentanti sia cambiato da quel che mi dici tu a quello che è adesso secondo le voci che corrono la spedizione non è un gioco adatto ai politici dovresti saperlo gens non ti seguo ecco voglio dire che una cosa come la spedizione a marte appartiene alla gente come te gens disse barney gli idealisti con le stelle negli occhi tutti i maledetti idealisti e coloro che credono in un domani meraviglioso E questo non ha molto a che vedere con i tipi come Verigine, Gwenter e gli altri, per non parlare poi dei loro governi. Possono essere attratti per un po' da qualcosa come una spedizione a Marte perché è un'idea simpatica e appetitosa. Ma dopo i primi bocconi si accorgono che il sapore non gli va. La loro dieta è costituita da ciò che possono sfruttare nel loro interesse al momento. E ciò significa che un giorno va da una parte e un giorno va dalla parte opposta fare l'idealista a binario unico per molti mesi di fila è uno sforzo troppo grande per un politico non ti credo disse Jens Barney ti ripeto che non lo credo Barney alzò le spalle vai a fare una telefonata informati lo farò lo scoprirò disse Jens Scostò il bicchiere. Resta qui. Chiamerò Sir Geoffrey. Se davvero c'è in aria qualcosa del genere, me lo dirà. Buona fortuna, disse Barney. Nell'atrio Jens trovò un visifono interno, compose il numero e chiamò l'appartamento di Sir Geoffrey. Dopo un secondo, lo schermo si illuminò e apparve una faccia. Ma non era quella di Sir Geoffrey. Era l'ufficiale di giornata del servizio di sicurezza dei loro piani. Sì, disse l'uomo. Oh, Mister Willy, cosa posso fare per lei, signore? Ho chiamato Sir Geoffrey Myers, disse Jens, ma non mi ha risposto nessuno. Ha un altro numero dove posso raggiungerlo. Un secondo, Mister Willy. L'uomo sparì per qualche istante dallo schermo, poi riapparve. Può contattare Sir Geoffrey al 41 832 5909? Grazie, disse Gens. Si frugò in tasca, prese l'elettromatita e prese nota del numero sullo schermo degli appunti sotto l'apparecchio. Posso passarle una linea esterna, signore? disse l'uomo della sicurezza. Vuole che provveda io a chiamarle Sir Geoffrey? Oh, sì, grazie, disse Gens. Mi farebbe un favore? Lo schermo si schiarì. Attese. Dopo mezzo minuto, lo schermo si illuminò di nuovo mostrando la faccia di un giovane sorridente in camicia bianca con il colletto aperto. "Signore?" disse il giovane. Aveva un forte accento castigliano. "Sir Geoffrey verrà subito in linea." "Grazie," disse Jens. Dopo un'altra breve attesa sullo schermo apparve il viso ossuto di sir joffrey e lei willy che c'è salve disse gens si sentiva impacciato di colpo avrei una domanda da rivolgerle ma forse non dovrei farlo al visifono quando dovrei parlarle resterò qui tutto il giorno sir Geoffrey si interruppe e guardò al lato dello schermo cosa Chloe? Si rivolse di nuovo a Jens. Perché non viene qui? disse. Passerò la giornata con la duchessa Stensla. E la duchessa l'invita. Venga e potremo parlare in privato. Grazie, disse Jens. La duchessa è molto gentile. E anche lei. Quando potrei venire? Perché non subito. In macchina sono appena 20 minuti verso la punta dell'isola svolti a sinistra appena lascia l'holiday inn e oh diavolo chieda all'ufficiale di giornata di incaricare qualcuno del parco macchine di darle istruzioni o di farla accompagnare da un autista gli spieghi che è la vecchia villa kelly senz'altro disse jence verrò subito a fra poco disse sir Geoffrey. l'ufficiale di giornata procurò a Gens una macchina e un autista L'autista s'era fatto dare le indicazioni dal collega che aveva portato altre volte Sir Geoffrey dalla Duchessa. Come Sir Geoffrey aveva predetto, fu una corsa di venti minuti lungo una tortuosa strada asfaltata, che alla fine svoltò oltre un cancello e un piccolo aranceto. Un servitore in camicia bianca l'attendeva sulla porta. Lo condusse in un piccolo, grazioso salotto al primo piano, dove Jens trovò Sir Geoffrey e la Duchessa. Ah, è arrivato, disse Sir Geoffrey alzandosi. Clotilde, questo è il sottosegretario americano per lo sviluppo dello spazio, Mr. Jens Willy. Willy? La duchessa Stensla. Geoffrey, mi chiama Clotilde e deve farlo anche lei, disse la duchessa con voce profonda, stringendo con fermezza la mano di Jens. Cosa possiamo offrirle, Mr. Willy? Oh nulla grazie", disse Genz. "Su via", disse Sir Geoffrey, "ha bisogno di bere qualcosa. Clo, devi insistere." "Bene", disse gens "Allora uno scotch in soda. Anche per me", disse Sir Geoffrey. "Potrebbero mandarci una bottiglia, un sifone e un po' di ghiaccio, no Clo?" Provedo subito", disse la duchessa avviandosi alla porta. "Vi lascio liberi di parlare." «La prego», disse Jens. «Non volevo disturbare». «Ho varie cose da fare», disse la duchessa. «Potremmo parlare più tardi, Jens». E uscì. «Bene», disse Sir Geoffrey lasciandosi cadere su una poltrona. «Si sieda, si sieda». «Di cosa voleva parlarmi?» «Ho appena saputo da un giornalista della televisione Via Cavo, un mio vecchio amico», disse Jens, mi ha detto che ci sarà un'inchiesta sugli incidenti di Phoenix 1 e 2». «Sì, l'hanno annunciata ieri, mi pare», disse Sir Geoffrey. «Mi è sfuggita», disse Jens lentamente. «Comunque, a quanto mi ha riferito il giornalista, corre voce che lo scopo dell'inchiesta è scaricare sui nauti la responsabilità degli incidenti e dell'andamento della spedizione» sir Geoffrey aggrottò le folte sopracciglia grigie mi domandavo se lei ne sapeva qualcosa continuò gens se ne so qualcosa la trò sir Geoffrey. se so qualcosa immagina che l'abbiano scritto su un ordine del giorno e l'abbiano spedito a tutti gli interessati voglio dire è vero è questo il vero scopo dell'inchiesta sti a sentire willy maledizione disse sir joffrey una faccenda come la spedizione non avviene nel vuoto lo sa ci sono tante altre cose qui sulla terra che sono collegate con tutti i paesi partecipanti per un po il vento ha soffiato in una direzione adesso soffia in un'altra ecco tutto allora è vero vero chi può dire che cosa è vero «Noi ci occupiamo di verità, lei ed io. Ci occupiamo di quello che sembra accadere al momento. Ieri era una cosa, oggi è un'altra». «Lei cosa ne pensa?» insistette Jens. «Io? Non ho opinioni personali», disse Sir Geoffrey. «Nessuno di noi deve averne. Lei non deve averne se è per questo». «Non sono d'accordo», disse Jens si sentiva stranamente svuotato ho diritto alla mia opinione sir joffrey borbottò in quel momento la porta si aprì e uno dei servitori in camicia bianca entrò con un vassoio su cui stavano una bottiglia di white horse due sifoni di soda e due bicchieri qui signore chiese il cameriere a sir joffrey fermandosi accanto a un tavolino sì sì grazie disse sir joffrey il cameriere posò il vassoio, prese la bottiglia e incominciò a stapparla. Lasci, disse Sir Geoffrey, ci serviamo da soli. Sì, signore. Il cameriere uscì. Quando la porta si richiuse, Sir Geoffrey si alzò, stappò la bottiglia e riempì per un terzo i due bicchieri. Poi esitò. Accidenti, disse. Io non prendo il whisky con il ghiaccio e si sono dimenticati di portarlo per lei. Non importa, disse Jens guardando con inquietudine il livello di liquore nei bicchieri. Non importa, e comunque mi piace abbondare con la soda. Oh, molto bene. Sir Geoffrey spruzzò un po' di soda nel proprio bicchiere. Forse preferisce prepararselo lei allora. Jens riempì di soda il proprio bicchiere. Quegli uomini, disse «Hanno tentato di fare l'impossibile in condizioni rese impossibili di proposito e adesso metterli in croce perché hanno fallito?» Gli doleva la gola. «Non posso crederlo», continuò. «Non posso credere che i governi partecipanti siano capaci di un simile voltafaccia «Perché è un dilettante», borbottò Sir Geoffrey allungando le gambe. «Credo di averle già detto qualcosa del genere» maledizione io lei tutti quelli come noi siamo appesi a un filo balliamo come ci dicono di ballare e se questo significa fare un voltafaccia due volte al giorno lo facciamo non sto parlando di noi disse gens ma ciò che mi scandalizza è che fanno un voltafaccia di fronte alla cosa più necessaria del mondo che cosa hanno la Russia e la Paneuropa e tutti gli altri se non capiscono ciò che buttano dalla finestra distruggendo la possibilità di realizzare la spedizione. E il suo governo? la tro Sir Joffrey sopra l'orlo del bicchiere. Quelli non sono semplicemente disposti a volta faccia come tutti gli altri. Sono stati loro a dare l'avvio all'inchiesta. Jens lo fissò. Cosa ha detto? «Ho detto», ripeté Sir Joffrey, «che è stato il suo governo a tirare la prima pietra contro i nauti. Ora lo sa. Non avrebbero mai fatto una cosa simile. Naturalmente l'hanno fatta, invece. Cioè, disse Sir Joffrey in tono irritato, non l'hanno ancora fatta, ma la faranno. Deve esserci una spiegazione» deve esserci qualcuno da indicare come responsabile quando un grande spettacolo come questo va in fumo oh non parlo di corti marziali o di sciocchezze del genere ma l'inchiesta scoprirà che i nauti sono stati la causa immediata del disastro non gli faranno niente è ovvio diranno che erano sottoposti a tensioni eccezionali erano stanchi morti e così via ma il risultato finale sarà che appariranno soltanto umani dopo tutto non i superuomini che si credeva finora e nel contempo si parlerà molto del costo dell'impresa delle perdite delle spese e tutto il resto ma una cosa simile riporterà indietro di 50 anni il programma dei viaggi nello spazio disse Jens. beh è vero disse sir joffrey non c'è un vecchio proverbio «Non si può fare la frittata senza rompere le uova?» Ma non possono cavarsela così. Senza riflettere, Jens beve un lungo sorso, si soffocò e riuscì a inghiottire senza tossire. La documentazione dimostrerà che ciò che è successo ai Marsnauti è successo perché erano esauriti dallo sforzo di star dietro a un sovraccarico di esperimenti e il fatto che il carico degli esperimenti fosse eccessivo è colpa dei governi che li hanno mandati nello spazio. «Ah sì?» disse Sir Geoffrey. «Ma chi farà notare questa parte della documentazione?» «Oh, se qualcuno si alzasse in pubblico e accusasse i Marsnauti di non aver fatto a dovere il loro lavoro, forse qualcuno potrebbe andare a controllare l'evidenza». «Ma non succederà!» E per giunta... Sir Geoffrey si interruppe e guardò Genzi inarcando un sopracciglio. E per giunta, riprese, non sarà una cosa crudele come lei immagina, solo qualche piccola insinuazione qua e là, in modo che la gente, delusa di non vedere l'uomo sbarcare su Marte, creda che questo sia avvenuto a causa dei marsnauti, pur continuando a commiserare i nauti personalmente. Allora qualcuno dovrebbe dire la verità. Esclamò rabbiosamente Jens. Qualcuno dovrebbe dirla a costo di farlo io stesso. Lei non faccia l'idiota ribatté. Sir Geoffrey le ho già detto che è un dilettante. Questo lo dimostra. Non è colpa sua, naturalmente. Ma quelli come lei dovrebbero stare lontani dalle attività del governo. I governi sono macchine, Willy è inutile aspettarsi che siano generosi o sensibili o che abbiano un senso nell'ordine comune delle cose. Ma sono necessari. Senza i governi, ognuno farebbe a modo suo. E come ci ritroveremmo? Da che dobbiamo averli? Dobbiamo imparare a sopportarlo. È ciò che lei deve fare. Forse, disse Jens. Ecco, disse Sir Geoffrey, fra poco mi dirà che ha intenzione di far scoppiare una rivoluzione. Se la facesse crede che metterebbe tutto a posto? No, no, di certo, e comunque non lo farà. Ha troppo buon senso! È necessario, disse Jens, fare qualcosa per salvare il programma spaziale. Per quasi vent'anni è stato tenuto nel dimenticatoio. Poi il governo si è accorto che andando nello spazio c'era da guadagnare energia, potere e ricchezza e allora tutto è cambiato. Per la prima volta dopo molto tempo abbiamo avuto una possibilità e ne è uscita la spedizione a Marte. Il nuovo passo necessario anche se non prometteva potere, energia e ricchezza immediati. E adesso tutto finisce nella fogna, solo perché certi governi non vogliono trovarsi in una situazione imbarazzante e perciò intendono usare come capri espiatori gli uomini che hanno mandato nello spazio. Jens fissò Sir Geoffrey. Vi fu un breve silenzio. Sotto le folte e sopracciglia grigie, negli occhi dell'inglese, credette di scorgere qualcosa che lo stupì. Un bagliore fuggevole l'eccitazione che poteva avere illuminato lo sguardo di don chisciotte alla vista dei mulini a vento o di alessandro il macedone alla vista della persia poi il lampo sparì il vecchio ridivenne gelido come sempre ecco ha capito disse in tono asciutto ed era ora pagina 315